0: Nacional Podcast Distinto, Distinto tiempo. tiempo Nito Mestre Música por Músicos por Nacional Rock 93.7 Hola amigos de Distinto Tiempo ¿Cómo les va un
1: nuevo programa? Como siempre de 22 a 24 Acá en Tu Radio Nacional Rock Siempre estamos los viernes Para compartir con ustedes un poquito De las cosas que le tenemos para decir Nuestra música, nuestros invitados Como el de hoy Que es un invitado muy particular Un personaje de la vida argentina Que nos tiene muchísimas cosas Para contar eh, Nos pueden escribir Al Facebook como siempre, de distinto tiempo, hacerse amigos y hacernos sus comentarios y nos cuentan sus cosillas y trataremos en, en lo posible de reflejarlas en el programa, en programas futuros. Nos escuchan también online, eh, entran a Nacional Rock Online y ahí van a ver cómo nos pueden escuchar en otros países. Usualmente lo ponemos en el Facebook días antes de la emisión de nuestros programas. Hoy, como les decía, un invitado muy particular un personaje que me parece que no necesita presentación así que primero de todo como siempre empezamos con los dos clásicos y después una larga charla con nuestro querido amigo
2: yeah. mi
3: amor es de mi novia por poquitos. Sus Copa de carrillitos Y cuando a las fiestas las llevo a bailar
4: Sus piernas blancas se parecen quebrar
5: oh.
1: Hoy estamos en Distinto Tiempo con Parito Ortega. Bueno, oh, vale. un gusto tenerte, Ramón.
6: Muchas gracias, querido Donito. Este. Es un placer para mí bueno. verte nuevamente en estos primeros días del año.
1: De todas maneras, me debes un asado. Te lo tengo que decir en cámara. Pues ya comiste mi asado, ¿no? Ya comí sí. tu asado, pero digo, me, me debes un asado porque... Eh, digo, me imaginé, digo, vamos a sentarnos a comer un asado, y vamos a charlar y te sé muy... Conversador como con esas personas que te empiezan a contar anécdotas, ¿no sí. decime más y decime más y decime más. Entonces, digo, <risa> invitado el primero del 2018. ¿tiene es que ser? un lujo tenerte. Bueno, muchas gracias,
6: Ajá. muchas gracias. La verdad que es un honor. Yo a veces pienso en, en, en los años que uno está en el medio y qué tarde qué tarde se conoció con cierta gente linda, como el caso tuyo, ¿no? De que de haber desaprovechado mucho tiempo, a lo mejor uno habi habiéndose conocido antes teníamos el, el tiempo suficiente para haber hecho muchas cosas pero bueno, pero hay. vamos a recuperar el tiempo perdido ¿so sea,
1: o sea, ¿no? siempre puntual así?
6: sí, sí, me, me gusta la puntualidad yo empiezo por ser puntual y después le pido puntualidad a los demás, es decir, cuando me pero... hacen esperar no me gusta, entonces no me gusta llegar tarde a ningún lado
1: de, ¿De siempre o, o por cuestiones de la profesión?
6: No, no, siempre. siempre, siempre. siempre. Eh, vos sabés que en, en un tiempo hacíamos dos o tres shows por noche, cuando empezamos allá por los 60, corríamos de un club al otro y la desesperación mía era siempre que yo tenía el primer show a las 12 de la noche y el segundo a las 2 menos cuarto, ¿no? Y el tercero terminábamos por ahí a las 4 de la mañana en algún lugar. Y yo era desesperación de, 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 Miraba el reloj, todo el, el reloj todo el tiempo Para, para no llegar tarde este, me, 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 hace, me pone nervioso Me pone mal Y por, tampoco me gusta esperar Por ejemplo no me gusta cuando me dicen una hora Y no llegan Y entonces tal vez por esa eh, Costumbre mía De llegar siempre puntualmente Me gusta que me cumplan ahí también
1: eh, 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 Me llamó la atención porque llegaste Clavadísimo A esta charla digo, y sos de lo mío Porque me pasaba lo mismo Y yo dije, se le habrá ocurrido Porque cuando hace muchos años se Hacía mucho show Vos tenías que salir justo Si no llegabas tarde eh, Que sufría el público y, y uno mismo Sí, sí empieza... yo
6: creo que se, se agudizó esto Con los años que viví en Estados Unidos Es un país donde eh, Es increíble que Abren a las nueve, por ejemplo Los bancos y vos estás a las 9 en punto, y a las 9 en punto están parados esperando a ver qué, qué, para servirte, ¿no? Así también a las 5 de la tarde, en punto, por, por más que sea amigo tuyo, a las cinco dicen, pum, bajan la ventanilla y bajan la ventanilla. no Esa es una puntualidad americana que tal vez uno de los de las razones que los, que los hizo... Eh, crecer tanto ¿no? en, en diferentes rubros este, porque son muy puntuales y te dicen que mañana te van a mandar algo y, y llega cualquiera de las empresas que transportan eh, ya sea correspondencia o, o cualquier otro paquete, llega al otro día, es decir, eh, la, la palabra yo creo que nos fue bien a nosotros porque empezamos a, a trabajar con las cadenas de televisión y entregábamos l, los partidos de fútbol que vendíamos Copa América, vendíamos Sub-20, en fin, y, y los programas de Olmedo que lo vendíamos nosotros, y las novelas que vendíamos, todo lo entregamos puntualmente el día que correspondía, chequeado como, como corresponde, es decir, el orden ayuda, sin lugar a dudas, ayuda a, a crecer. El desorden es, es siempre contraproducente para la gente que, que trabaja de verdad, que, que tiene que entregar las cosas en un tiempo... Bueno, este, este, es como la música, hay que respetar los silencios y, y, hay que, y, hay que, y hay que tocar los elevares y hay que hacer los breaks cuando corresponde
1: Cuando llegaste a Miami, porque me estás contando de esa época, ¿no? Te empezaste con esta idea que propusiste de, de vender producciones a un canal de televisión. En realidad. Dentro, eh, de, lo cual, dentro de las cuales también había un programa de música. Sí, okay. que, que lo producía allá. Claro. Este,
6: todo esto fue un, una cosa muy curiosa porque eh, yo cuando lo, lo llamé a Sinatra, que me, se había comprometido él, él me pidió que lo llame, si yo voy a Estados Unidos, que lo, no deje de llamarme, me dije, no dejes de llamarme el día que necesites cualquier cosa en Estados Unidos, una garantía, lo que sea. Y yo en realidad lo tomé un poco con cierta, debo ser honesto, con cierta sospecha de que era un cumplido. Y cuando llegué, eh, me instalé, llamé... ¿Año? 85. Yo llegué en, en agosto del 85. Y llamé, bueno, hablé con el, el, el responsable mayor del, del, del estudio de abogados, este, Milton Rudin. ...y me dijo que le diera dos o tres días... ...que él iba a hablar con Sinatra... Y yo le expliqué todo... ...que llegaba llegó con mi familia... ...y que necesitaba... ...en fin... este ...empezar a tener contactos para trabajar... ...y entonces... ...y me llamaron a los tres días... ...me llamaron... ...y, y, y me dijeron... ...qué quería hacer... Y ...le dije bueno... ...ustedes saben que yo soy productor... Ya, ...ya no hace falta que les explique... ...quiero producir programas de televisión... ...quiero... ...en la medida que pueda retomar mi carrera... ...también... ...como músico y tal... ...entonces me dieron una dirección... ...me dijeron vaya, vaya a Nueva York... ...tal y tal día... ...a tal y tal hora lo esperan... ...y, y yo fui... ...y, y empecé... Me, di, ...me dijeron exactamente lo mismo... ...¿qué quiere hacer?... ...no me preguntaron... ...no me, preguntaron, me pidieron pues que le presente proyecto ...¿qué quiere hacer?... ...y yo le dije... ...bueno yo soy productor... Yo, ...bueno tráiganos todos los productos... Que, ...que usted pueda darnos... ...para la programación... ...este... ...yo le expliqué que, que hacía programas... ...podía tener programas con amigos... ...programas de entrevistas... Eh, que tenía la posibilidad de hacer eh, alguna ficción y curioso porque me empezaron a llegar los bancos que yo no, no tenía ni cuenta en esos bancos y a ofrecerme créditos solamente me pedían que abriera una cuenta aunque sea con 3 mil dólares 5 mil dólares y tenía abierto créditos por 80 por 100 mil y todos me hablaban de equipamiento de yo sé que se ve que se movieron de tal forma que Empecé a vender rápidamente, yo agarré la racha del, del éxito más grande de Olmedo, en, de, 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 digo de, que, que se recuerde de un cómico argentino en televisión. El fútbol, vine aquí, a, le compré a torneos y competencias, le compré todo, 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 todos los eventos deportivos, sub-20, eh, sub-17, el, sub el clásico de los domingos, Copa América...
1: Y tenía ¿Entendés de fútbol por gusto o por negocio? No,
6: no, por negocio, por negocio, y yo, y yo lo vendía, eso lo, eso lo vendía a la cadena Telemundo, y tenía un amigo, un argentino, que lamentablemente falleció hace algunos años, Norberto Longo.
1: Ah, sí, claro, el, el comentarista, comentarista de fútbol. De fútbol claro.
6: Entonces este, yo compraba solamente el, el, la imagen y el ambiente, y, y lo hacía relatar allá. Con un idioma con un, neutro, ¿no? Porque se, se salía en cadena para todos Estados Unidos. Sí, yo, yo no sé, pero fuimos uno de los primeros que empezamos a impulsar el fútbol a través de una cadena latina en los Estados Unidos. Bueno, como eso, después cuando agarraba un, una novela, generalmente son 80 capítulos o 120 capítulos, eh, y te imaginas yo compraba aquí a, a 1.500 dólares el capítulo y en Estados Unidos un, un capítulo no se vende por uno de 3.000 dólares. El único gasto que tenía era el envío y después convertirlo al sistema americano. Pero te puedo mencionar un montón de cosas que, que pude hacer gracias a que tenía las puertas abiertas en todos lados y el, y el sistema de crédito funcionaba. Yo, a los dos años, de, de estar viviendo en Estados Unidos ya estaba construyendo mi propia casa ya había comprado un terreno, estaba haciendo mi casa es decir que trabajaba mucho y los fines de semana eh, hacía shows eh, me iba mucho a, a países que bueno antes no, no, casi no iba no claro. este,
1: eh,
6: iba el fin de semana y volvía el domingo y retomaba mi trabajo en la productora
1: ¿Ibas a Centroamérica por ejemplo? Mucho,
6: mucho, teníamos un show de, que generalmente lo, lo hicimos una temporada lo hicimos dos temporadas durante dos años con una um, figura muy conocida en, en Estados Unidos, especialmente en toda Latinoamérica, que era Charitín, uh -huh. una cantante, una rubia. Era muy Susana Jiménez, ¿no? Este, uh -huh. Pero esta cantaba y bailaba. Entonces este, terminamos haciendo el Madison en Nueva York, los dos, porque el programa tenía mucha repercusión. Después, bueno, yo a Centroamérica casi
1: no había ido. ¿No eh, habías ido cuando, ¿no? cuando eras no, así no. en tu furor?
6: No, no, mira.
1: México Sandro? no había sido. sí, 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 pero ah. pero eh,
6: yo, yo hablo de los países centroamericanos como, como no había ido por ejemplo ¿no?
3: Costa Rica, Costa Rica Panamá.
6: Panamá, exacto. Ah, okay. Este eh, y a Puerto Rico había ido poco también. Eh, después, cuando tuvimos ese show, ya tenía que viajar todos los fines de semana. Pero sí te conocía. Sí, sí, claro. Bueno, se conocían mucho las canciones. Era un es curioso para mí. Faltaba
1: juntar la canción con la imagen. Claro, claro.
6: Entonces cuando... Y yo le escribí canciones para algunos intérpretes, canciones que yo no había grabado. Y cuando yo decía, bueno, en el año tal y tal, le escribí, arrolando la serie, esta canción, ¿no? O sea, hola oh, Soledad. Esta vez estás conmigo, te saluda un viejo amigo Este es un encuentro más, Hola oh, la soledad Y la gente dice, eso es tuyo y No podían creerlo porque yo nunca lo grabé Y, y de, digo, de, de esto, un montón de casos de, de gente que yo le escribía canciones Y conocían la música, pero no sabían, mucha gente no sabía que eran canciones mías eh, Le llaman Jesús, de, pues Rafael había, la había difundido mucho en esos países Y no sabían que yo se la había escrito Ay, a Rafael como eso digo, bueno, el escenario me permitía explayarme mucho, contar, cantar con la guitarra, cantar con un grupo que llevaba. La, la
1: banda te la armaste allá. Allá,
6: allá. Este, y que generalmente, vos sabés que cuando se viaja, se lleva la base, se lleva el director y la base. Y después te ponen los vientos, los coros, los ponen en los lugares. Entonces, este, nada, me, me, me desplacé bastante, viajé bastante y me fue muy bien gracias a un poco a la palabra que cumplió en su momento Sinatra con recomendarme el, digo los bancos es muy difícil en Estados Unidos que te vengan a ofrecer créditos si Ajá. no te conocen no digo yo no tenía ni cuenta Ajá. y venían y me traían prospectos de, de, de máquinas no de, yo tenía la productora y me traían todos los prospectos de las últimas maquinarias de efectos de compaginación cámaras este y y bueno, me decían, mire que tenemos un crédito disponible de 80 mil dólares, ciento mil dólares, pero tiene que abrir una cuenta aunque sea con cinco mil dólares. La confianza que, que claro. ese, no es no es común eso. Claro. Los bancos te dan la posibilidad de, de acceder a créditos en la medida en que vos tenés cuenta y tenés un buen récord. Ellos le llaman el récord. Recurren sí. a eso para ver si sos un buen pagador y tal, y ahí, ahí tenés crédito, siempre tenés crédito, si sos cumplidor. En este caso, yo no tenía ni cuenta. Eso me daba cuenta que era obra de ellos. Tenía, yo llegué un 5 de agosto y las clases empezaban, del año 85, las clases empezaban fines de agosto. Y no tenía banco en, en, en los colegios de la, del barrio donde yo, de la zona donde yo estaba, que era el Brickell. Ajá. Uy, qué lindo era Brickell en
3: aquella época. En la aquella época. De... época
6: Angelito. Más más que, el... que está claro, es que, que, que muy tranquilo, muy tranquilo y no tenía no tenían lugar en el, en, el, en, el, en, el, en el colegio de la zona y entonces le comento esto a la gente de Sinatra a la semana me llama la secretaria del alcalde y me dice deme las edades y los grados de... bueno ya están ya están ubicados ya están que te solucionaban todo
7: Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola oh, soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Yo soy un pájaro herido, que llora solo y su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo. Soledad, yo soy tu amigo. Ven, que vamos a charlar. Hola, Soledad. Esta noche te espera. Que no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoce mi dolor. Hola oh, soledad, hola oh, soledad, hola oh, soledad.
8: Muy In style someday old oh, dream maker you heartbreaker wherever. A lot of world to see We're after the same Huckleberry friend Moon
1: Lito Ortega hoy con nosotros en distinto tiempo Vos lo trajiste todo el mundo sabe que lo trajiste a Fran Sinatra haciendo un enorme esfuerzo justo hubo un cambio en la economía sí. que dejó pata, te dejó pata para arriba y Fran Sinatra te hizo una, una esta promesa llámame sí. cuando llegue sí. esa cosa de lo entendió de que vos hiciste un gran esfuerzo para, para llevarlo y te devolvió este favor de hacer. Código, sí. Un sí. código
3: profesionales
1: ¿no? sí, 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 sí. muy después,
6: importante sí, sí después él debutaba en cualquier estado andaba dentro de, 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 de Estados Unidos y ya sea en Las Vegas ya sea en, en Los Ángeles yo debutaba pues ya había empezado a salir con, con, con compañía ¿no? Eh, en un momento salió en gira eh, la Minelli, Entonces me mandaba La tarjeta de invitación Siempre me, Cuando iba a degustar Me, me, me,
1: me llamaba, mandaba ¿Lo fuiste a ver Algunas veces? No, no, no No porque
6: no porque En realidad yo entendía Que fue una, una circunstancia Que nos conocimos Y él fue Muy generoso En cuanto a, a, al afecto Cuando estuvo acá Terminaba de cantar Y me decía Que le dé Le dé 20 minutos Que él subía se duchaba Y se llamaba, Y que subiera con quien yo quisiera siempre subía con un par de amigos que, que me pedían por favor de, de, de conocerlo no ah, claro. en la intimidad, en la suite claro, claro. y bueno, eh, él le encantaba preparar las copas ¿no? ah, sí, 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 ¿cómo él, es eso? sí, decía que, que el martini dulce o seco no te decía, ah, pero él, lo, él, él no, no quería que, le, que vos pongas las manos en, en las bebidas porque a él le gustaba prepararte tu, tu martini te gustaba preparar sí, alma
3: sí, de barman
6: sí, sí, pero se divertía con eso este, y, y era en, en la intimidad era una persona encantadora yo tengo fotos que no se puede creer porque está tirado en la alfombra jugando con mis chicos claro. arrodillado en la alfombra jugando con los chicos y, y, y ahora se abría la, la, la puerta de la suite y, y, y íbamos, empezamos a caminar por el pasillo ¿no? para allá, ir primero al show que, los cuatro shows que hizo en el hotel y después para ir a Luna Park en las dos funciones populares y cuando ya salía de la suite, se abría la puerta y ya estaban los tres custodios de él, los tres personales, este, detrás de él, él le cambiaba la cara. Le cambiaba la cara totalmente. Y eso que el ascensor del piso donde estaba él estaba trabado, no no, no, no podía bajar ni subir nadie que no sea él. Eh, entonces bajábamos, yo, yo lo miraba, miraba la cara y me daba cuenta, es decir, en la suite estaba... Contento, estaba sonriendo todo. Y salíamos y, y cambiaba su cara. Eh, cuando yo le hablé con respecto a la custodia, en un momento eh, se exageró porque decían que traía, no sé, 15 guardaespaldas todos Nada. Me dijo: Yo viajé toda la vida siempre con tres personas. Dos vienen de Alemania y uno es americano. Pero usted no desmienta, me dijo, <risa> que son 15. <risa> y me dijo: porque el mundo está muy loco. ...y si Lennon hubiese pensado como yo... ...dice estaría vivo... Okay. Este, ...porque yo no creo... Que, ...que el que lo mató a Lennon... ...lo, lo, lo odiaba menos... Lo, ...lo mató por odio... ...y no creo que un loco que me vaya a disparar... ...alguna vez si me disparan... ...me dispare porque me odie... ...simplemente que el mundo está lleno de locos... ...entonces es mejor prevenir... ...bueno está bien... Eh, ...gracias a Dios salió todo bien... Eh, inclusive había un impuesto que yo lo tenía que pagar eh, en Estados Unidos. Y él agarró y me hizo un cheque eh, de 75 mil dólares, que era el 50% de esos 150 que había que pagar allá. Y dice, paguémoslo a media, este, este, yo sé que no, no, te está, no te estás muy bien con, con, las, con tus números y tal, paguémoslo a media, no lo pague vos solo. Y me hace un cheque de 75 mil dólares. Y todos me decían te, te filmó sin alto, un cheque, guardalo, guardalo, yo quiero, anda a guardalo, anda a cambiarlo ya. Porque el, el, el tema concretamente fue que eh, cuando yo lo contraté, el dólar estaba a 2.25, la tablita famosa que se había publicado en su momento daba que iba a estar a 2.50. A 2.50 hicimos los números totalmente en a, para, para agosto del 81 que él el, que el ya estaba acá cantando. Y cuando en agosto llegó, estaba 7,80. Oh. Ah, claro. Y ah. entonces, bueno, no podés llevar el dólar ¿viste? A, esa, a, esa, a, esa, a esa dimensión. Por supuesto, él sabía todo esto, todo, todo. todo. Su mujer todo. Su mujer, su, mujer su mujer se puso a llorar una noche. Sí. Sí. Estábamos en la suite y ella estaba hablando con Evangelina y, y, y de repente yo vi que se empezó a secar las lágrimas, ¿no? Y después me dijo Evangelina que ella. Le dijo, yo sé lo que les está pasando, yo sé lo que les pasó, y qué sé yo. Lo sentimos tanto, dice, con mi marido, Bárbara, que era la mujer de Sinata. Y después él tuvo ese gesto, como te dije anteriormente, de que me, 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 se portó bien, me recomendó en todos lados. Y, y bueno, ese, ese gesto
1: habla, hablaba muy bien de él. ¿Te, te imaginabas? ...que podía pasar... ...digamos, durante todo este proceso que está... ...nada más ni nada menos con Fran Sinatra... ...que tenés que cumplir... ...te pasa esto del dólar... ...tuviste momentos de para disfrutarlo... De, de, ...de poder disfrutar de esta situación... ...o estabas totalmente... Eh, sí, te, ...obnubilado... ...estaba
6: nervioso, estaba muy nervioso... ...tuve un cólico renal... Ajá.
1: <ríe> ...y cuando tuve suerte... pues despedí la piedrita así
6: rápido... ...entonces una noche no pude estar en el show... ...en el concierto del hotel... Y el otro día cuando me vio, yo veía yo me me viene y me, y me tocó justo, ¿viste? Ajá, sí. Me tocó acá abajo este, y, y me dice, cómo, te, cómo estás, ¿no? Y, y, me, y me tocó fuerte así, menos mal que ya no me dolía, este, y se reía. El, el, el tema de, de, de esa gente, de esa dimensión, eh, no son grandes simplemente porque la historia de haber empezado con las grandes Big Bang americanas y, y por las películas y haber, haber, haber sido todo lo que representó Sinatra, ese, también tienen algo humanamente, ¿no? La gente muchas veces no lo adivina, ve simplemente a la figura en el escenario, pero él desde el punto de vista humano, en la intimidad, yo le pedí por favor que hiciera una conferencia de prensa, yo lo necesitaba. Había venido periodismo de toda Latinoamérica, de todos los países latinoamericanos había periodistas había algunos, algunos americanos pero Latinoamérica toda y él me dijo que él no acostumbraba a hacer conferencias de prensa que, que nunca nunca lo hacía pero me dijo, sé lo que te está pasando voy a hacer una conferencia de prensa me dijo, lo único que te pido por favor es que eh, adelantarle a la gente que yo no voy a hablar de mafia ni de romances Uh -huh. Después de música De giras De historias de shows De, de lo que quieran Salgo yo El salón estaba in, impresionante de, de, de gente, de periodistas Y le les, les digo Le digo, mire El señor Sinatra no está acostumbrado A dar conferencias de prensa nunca las, nunca las da Este es un caso especial lo único, la única condición es que... ...le digo, por favor respeten... El, ...la voluntad del señor Sinatra... ...que no quiere hablar de mafia... ...ni quiere hablar de, 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 de romances... ...bueno... ...voy le digo, ya está... ...y sal, salimos, ¿no? nos sentamos... ...y pide la palabra... ...o el primero que pide la palabra es un muchacho argentino... ...Daniel Mendoza...
1: Oh, ah, sí, claro
6: ...que hablaba muy bien inglés además... ...y lo primero que le pregunta es por, por Abba Garner... <risa> ¿Qué Típico argentino. Y él estaba prendiendo un cigarrillo y no se inmutó. Dio una pitada muy larga, así, miró hacia, hacia el techo y empezó a alargar a, 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 a el humo. Y me mira, ¿no? Casi como diciendo en qué quedamos. Yo, no, yo me quedé mudo y me quedé frío también porque no sabía qué decirle. Y vos sabes que el instante ese. Tengo una foto de ese instante, porque él, una vez que me miro vuelve a pitar el cigarrillo y estira la mano y me abraza, como diciendo, tranquilo, no tengas problemas. Ah. Y, y vuelve a pitar, mira hacia otro lado, ni, ni lo miró a, a Mendoza, mira hacia otro lado y le dice, you... <risa> A otro, a otro. Directamente. Claro, lo ignoró por completo. Claro, y otro se dio cuenta que si, si preguntaba a otra vez, que iba a quedar pagando. Pues no le contestó, miró para otro lado y le dijo, a tú, ¿no? Pregunta. Y, y empezó, el otro le empezó a preguntar cosas de música, y ahí empezó la conversación prensa. Pero fue increíble, porque yo salir a pedir esto... Qué oficio, por ¿no? ¿Eh? Ah, no, no. Qué oficio. Este, y, y vos sabés que tengo la foto de ese momento... Increíble ese momento, cuando él me agarra así del hombro, está pitando el cigarrillo y se ve el humo que está, y cambia la mirada y le pide que continúe otro periodista. Bueno, eh, toda esa experiencia fue, fue una experiencia increíble, increíble, porque este, sí lo llamaba a Bagarner, pero tenía, me, me pasaban la... la, la los tenían que pasar a nosotros la, la, la comunicación y nosotros avisarle a la secretaria, que se llama Bárbara, y avisamos a la secretaria y la secretaria le decía a él cualquier cosa y entonces él, se, él pasaba a la suite que estaba al lado de la de él, la de la secretaria, y ahí pasaban recién pasaban la comunicación. No, no, no la llamaban ni a la secretaria ni a él mucho menos, Ajá. sino que los pasaban a nosotros. Y entonces nosotros le tenemos que avisar a ella y ellos sí le pasaron la no Pero él después explicó una reunión una, una, una íntima que, que él seguía protegiendo a la gente que, que había querido, a la gente ah, amiga. Claro. Ya no tenía nada que ver, ah, pero claro. simplemente tenían alguna dificultad y lo llamaban.
8: Sun to leave the sky is just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to? And not feel you going through me. But the second that I never think of you, oh how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love It's just impossible Can the ocean Keep from rushing to the shore It's just impossible If I had you Could I ever want for more, it's just impossible And tomorrow Should you ask me for the world, somehow I'd get it I would sell my very soul and not regret it los viernes live without you 24. imposible, imposible, imposible,
0: imposible, Nacional Rock, Nito Mestre, te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Distinto tiempo. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto, distinto tiempo. tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93-7.
8: swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes ooh, ooh, but I watch her so sadly how can I tell her I love her? yes I would give my heart gladly. Pero each day when she walks to the sea she looks straight ahead not at me Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes I smile but she doesn't see Doesn't see Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo Dourado Do sol de Ipanema O seu balançado Parece um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar uh, But I watch her so sadly
1: Ah si tenés que comparar conociste estuviste trabajando y haciendo cosas con Frank Sinatra ¿qué otro personaje tanto del mundo artístico político etcétera etcétera podría acercarlo a Frank Sinatra que te haya llamado la atención conocí poné el ¿Conociste Polanca ¿conociste a Polanca? Polanca lo conocí a los sí,
6: sí lo conocí conocí a Polanca conocí a compartí una noche con Perricomo Como. En Nueva York este, le entendí muy poco porque hablaba muy atravesado, un inglés muy atravesado. Yo ya de por sí no, no, no hablo fluido en, y mucho menos entiendo fluidamente el inglés. Este, él hablaba muy, como muy sureño. Entonces me, me dio difícil. Y todos me decían que yo le tenía que dar una canción que era sabor a nada porque él había, había hecho un éxito con una canción latina y quería seguir grabando versionada en inglés pero it's impossible, it's, que es impossible, es que hizo un gran éxito es somos novio
9: entonces
6: me decían Zaborán te la va a grabar y, y yo lo tenía conmigo sentado al lado y yo no no, no me animaba a entrarle viste en la conversación a entrarle que, con la canción eh, y después Do, le dijeron a don Costa, que era el arreglador también de, de Perry Como, y don Costa dijo, ¿cómo no, no le, dijiste? ¿Cómo le dijiste? Bueno, no, 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 no sabía cómo, cómo encarar el tema con él, y, y pasó. Después, tal vez, no sé, he visto mucha gente, productores y gente muy grande, Ched Akin, uno de los mejores guitarristas del mundo, considerado entre los cinco mejores del mundo, me produjo dos discos ah, ¿sí? en Nashville. Y, y ah, venían. ¿Pero
1: esto últimamente? ¿Cuando fuiste a Nashville últimamente? No, 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 no,
6: anterior, anterior ah. no Ahora cuando fui tenía un monumento en la ciudad <ríe> sí,
1: sí, que Tenía claro, un monumento claro, claro.
6: En, en Nashville Porque claro. es uno de los grandes referentes del, de la música country eh, y, y yo grababa en el estudio Bueno, estaba un día llegó Presley a grabar la música en una película eh, ¿Lo conociste a él? No, no, porque eh, me dijo... Cherakin me dijo, si querés, puedes venir. Yo te advierto, me dijo que eh, el coronel Parker es lo más desagradable del mundo. <risa> claro, es <risa> humana, sí. claro. Entonces yo dije, no, no, está bien. No, no, me hubiese encantado verlo, saludarlo, pero eh, entonces coincidieron conmigo en ese viaje Rita Pavoni de Italia y Silvio Bartan de Francia. Ah, mira. Y mira. Entonces, este, eh, ellas dos se encapricharon que iban a ir, y fueron. Y estaban en el control, Presley estaba grabando, me, después me lo contó eh, Chedakin, me lo contó. En un momento viene Presley, dice al control, a escuchar, y, y Rita Pagoni no pudo con su genio y, y se le tiró. Fue y, 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 para abrazarlo. Y, y él, que era muy gracioso, dice que tenía buen sentido del humor todo el tiempo, y tenía un fotógrafo que lo tenía las 24 horas pegado ahí este, con él. Entonces, este... Le sacó una foto en el momento en que Presley la levanta a Rita Pavone, como es chiquita, la levantó así en brazo, ¿no? como una criatura. ¿Para que le sacó una foto? El marido, Teddy Reno, el marido de Rita Pavone, sale corriendo a un, a, a un teléfono y llama a Italia, a la revista Oggi, y le dice que paren la tapa, que paren la tapa, porque tenía una foto de Presley levantándola en brazo a Rita <ríe> Pavone. Gracioso. Y al otro día, cuando fueron, no había nada en el rollo. No salió nada. Y, y Cherakin se reía y dice, bueno, yo les advertí, dice, este fue, este fue el coronel Parker. Ah, Él veló todo. Ah,
1: mira qué, qué <risas> terrible, qué niño terrible. Pero no
6: sabe el, el ataque de llanto de Rita Pavone. ¿Sí? Sí, claro. Ah. Silvio Bartán se casó con un doble de Presley, que era Johnny Hallyday. Johnny Hally, que, que, que falleció hace, hace muy poquito, hace poquito
1: tiempo, claro. Sí, sí, y
6: Silvi sí. contaba que tenían eh, fotografías de tamaño de, de, de cuerpo entero, de tamaño natural de, de, de Elvis, este, cuando estaba casada con, con Johnny Halliday Y, claro. y imagínate verlo personalmente. Claro. Entonces, bueno, eh, Cherakin fue conmigo, pero divino, divino. Él me produjo dos discos, los dos primeros discos que hice en Nashu.
1: ¿Eh? ¿qué se llamaban?
6: El primero se llamaba Palito en Nashville y el segundo se llamaba um, Bugaló, Bugalú, que había un ritmo en, en, en distintas épocas. Sí, sí. Bueno, con diferencia de pocos años, ¿no? Sí. Sí, el primero lo grabé en el año 64 y el segundo lo grabé en el 66. Ah, ahí. Eh, venían amigos de Chedakin, grandes músicos, Floyd Kramer, que eso, y les decía, toca, toca. Y, y yo tengo canciones ahí en el disco que, donde tocan músicos amigos de él, este, que después fueron gran, grandes artistas solistas, no este, los coros, este, Presley tenía un coro que lo usó mucho que se llama Jordanier, y, ah, y, y entonces me dijo, estos dos son del coro, que cantan con él. Y, y lo hacía cantar, y yo decía, no podía creer, porque digo, yo creo que fue el cariño que él me tomó, me invitaba a comer, me invitó a su casa, me mostró todas las guitarras que tenía. Y yo la vez pasada tengo una colección de guitarras, estaba pensando, digo, me firmaron varios amigos, gente amiga me firmó guitarras, ¿no? este Nora Jones, qué sé yo. Digo, yo estuve con Chedakin, pero con la amistad que tiene. Qué tonto, porque después Chedakin sacó su marca de guitarras. Sí, claro, claro. Este... Pero bueno, nada, yo he vivido vivido intensamente mi carrera... ...la he disfrutado intensamente... ...he viajado por toda Latinoamérica... ...he viajado por Europa... Eh, Alemania. ...en Alemania estuvo número uno... ...no sé cuánto tiempo la felicidad en su momento... La televisión en Hamburgo no me presentó como palito de teda, sino que simplemente... Eh, eh, el autor de la felicidad. <risa> Ni mi nombre, dijeron. Entonces, me, la canción había tenido tanta aceptación que pasaban esas cosas. Yo he vivido, digo, eh, mi carrera de una forma...
3: ¿Fue hit de verano la felicidad en Alemania?
6: Fui, pero fue, fue durante... En Alemania solo debe tener unas no menos de 10 o 15 grabaciones diferentes, en versiones instrumentales y cantada. La versión vendida, instrumental, la más vendida, eh, es de una orquesta llamada Jim Lass, que cuando yo vi el video de esa orquesta tocando en el Albert Hall de Londres, hicieron una selección de Beatles, y, y entonces van llegando al final con Obladi Oblada, y... Y terminan con la felicidad. Yo dije, me metieron con los Y la gente seguía bailando y saltando. Y yo miraba con una emoción. Digo, esta gente sabrá lo que está bailando. ¿Sabes de dónde salió esto? ¿No? nacionalrock.com
3: Distinto tiempo. Desmond Desmond girl, I like your face. begins to sing all that day.
1: Ortega en distinto tiempo. otro día leí algo al respecto que se, se, se jorobaba entre con Roberto y con Leonardo Fabio a ver quién sí. vendía la mayor cantidad sí. de discos. Sí, sí, era como el chiste, digamos, Era un chiste
6: con cierta, con cierta realidad de. Con de unas que cifras sí, que sí, para sí. el que nos
1: está escuchando, por ejemplo, uno decía vendí cuatrocientos mil, dijo el otro 380 mil, sí. es <ríe> una cifra impensada.
6: Para, no, no. Cuando para salió, cuando momento. salió Fabio con el primer éxito, fui también en verano. No podíamos creer nosotros. Fuiste a mí en verano, claro. Con Roberto, con Roberto, con Sandro, decíamos, loco nos mató este. Porque, claro, pero ese otro que vendió 400.000 de muchachos como yo y él de, de Rosa Rosa, otro tanto y no sé. Y salió fue y vendió mil discos de Fuiste a mí en verano, una cosa impresionante. Y después ya empezamos a jugar con eso, ¿no? No, muchachos, no se hagan problemas, que yo este año. <risa> este lo voy a matar con tal cosa, ¿no? Ah,
1: <risa> estaban en distintos sellos. Sí, él
6: sí. estaban en distintos sellos. Sandro y Fabio estaban en el mismo sello. Ah. Yo, yo estaba en la enfrente. Ahora okay. se unieron. Ahora es Sony RCA y antes era, estaban por separado. Ah, era okay. la CBS y la RCA. Claro, claro, claro. Este... Pero nos divertíamos y era muy sano el, el, el divertimento. No, no había agresiones, este, terminábamos siempre comiendo en algún lugar y riéndonos. El, nos crearon con Sandro en un momento cierta rivalidad y nosotros nos reíamos.
1: Sí.
6: Cuando alguien decía no porque este, que creían que había... Y nada, nada. Inclusive más de una vez hablábamos, vamos hagamos una película. Y me acuerdo que Roberto me dice, Sandro me dice, hagamos una película y la vas a dirigir vos pero tenés que ir a contratarlo a Luis Miguel y era, era, era muy reciente estaba Luis Miguel despegando le digo sí qué tarea me das le digo anda, anda a contratarlo vos. porque estaba viviendo en México y, y estaba, estaba ya estaba pegando me empezó a cantar muy jovencito sí, chiquito. y dije, yo voy a hacer el, el rol del padre de él en la película hacemos una historia que yo sea el padre de él acomodado a Roberto acomodado todo ya rápidamente tenía el argumento y todo este nada terminamos riendo después nos encontrábamos en Venezuela cuando era Aquella Venezuela que, es, que, es, claro. que uno podía ir, eh, que había movimiento en las noches, que había movimiento en el espectáculo. nos encontrábamos en Colombia, en México, con, con, con Sandro. Él cantaba en un hotel, eh, se llamaba Aristos, si y yo cantaba en uno, se llamaba Fiesta Palas. Entonces, el que terminaba primero llamaba al otro para ir a comer después. Ah, ¿sí? ah, sí. Entonces, estábamos a 7, ah, 8 cuadras de diferencia. Y, y entonces era toda la historia A ver cómo, cómo nos estaba yendo a cada uno así, Había había una, una camaradería ¿no? Muy linda este, Nuestras películas Hablamos de, lo, de los proyectos que teníamos eh, Fabio en un momento Quería que yo Le dé mucha más importancia a mi carrera como actor Y entonces me ofrece El romance de la Niceto y la Francisca ah, sí. Y me dice Pero escúchame vas a yo tengo el cita Daniel, me decía, el, el cita Daniel, loco, me dice, le, va a ser tu pareja. Y, y yo justo había firmado un contrato ya con Sono Film por tres películas. Le digo, mirá, acabo de firmar, loco, no puedo, pero ¿cómo no vas a poder? Y claro, era el momento del mejor cine de, de Leonardo, ¿no? De, de, del Dependiente, del romance, del romance del, de la iniciativa Francisca, de Crónica de un niño solo, esa película en blanco y negro que, que Leonardo increíble, para como, como director, hacer una, una película fantástica desde el punto de vista artístico. Y haber sido dirigido por él, hubiese sido bueno, pero bueno, yo no, no le di mucha importancia al tema en su momento. Después, cuando pasaron los años, me di cuenta que tendría que haber pedido que el, que Sonofil me deje hacer la película.
1: Así que él finalmente... te centraste al, al, al cine... ¿Porque te dijeron? ¿Porque te gustaba? o no, no. ¿Era un medio donde te sentías cómodo?
6: No, no, el cine para nosotros fue la consecuencia del éxito de las canciones. ¿Marketing? Claro, es decir, una canción empezaba a sonar, a sonar, a sonar...
1: Grandes videoclips, digamos.
6: Claro, y llamaban a Abel Santa Cruz... ...o llamaban a, un, a, un, a alguien que escriba la historia alrededor de, de esa canción. Este... Y si a veces no tenía mucho que ver exactamente con el argumento de la canción... Por lo menos la canción, el título, se usaba porque ya el título estaba difundido, ¿no? Ah. Yo, yo hice La sonrisa de mamá, hice Un muchacho como yo, como películas, ¿no? Un muchacho que vas cantando, eh, Corazón contento, que, que hicimos acá con, con Armando Manzanero. Hoy. Te casaste
1: gracias a una película.
6: <ríe> me casé me casé gracias a mi primera novia, que también era una, una canción. Ah. Este, y era un cine... Un cine para la familia, un cine de entretenimiento, le ponían humor, siempre tenías ahí de ladero algún cómico, yo trabajé mucho con Altavista, trabajé con Abel Pintos, con con Abel Pintos con, con este Fidel Pintos, Pinto. y, este, y, era, y era realmente una camada también de actores, a Osvaldo Miranda, unos comediantes bárbaros.
1: Sandrini, bueno, Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Sandrini me imagino ya... que con Sandrini estuviste filmando hasta poco antes que fallezca.
6: Sí, bueno, él falleció el, el último día de la filmación. Ah, claro. Y él me lo adelantó además. ¿Sí? Eh, sí me me dijo, 20 días antes me lo dijo. Ah, mirá. este, Estábamos filmando en un teatro y, y yo acostumbraba siempre ir y tomar tomarlo así. Él estaba sentado y, y me iba y le masajeaba la espalda, ¿no? que le traía café caliente y le hablaba y le decía a Luigi Luigi le digo estamos haciendo una película está saliendo bárbara le digo vamos vamos que ya falta poco y en esa oportunidad gira así despacito me mira me dice Negrito le estoy pidiendo a Dios que me deje terminar nada más y el último día hago la toma con él lo invito a Leguizamo que fue como un papá para mí le digo, vení porque hoy, hoy termino de filmar vení vamos a tomar un whisky con, con Sandrini y ellos en, en su época joven eran amigos me contaba las historias de, de Sandrini con, con Tita Merelo se iban a Montevideo juntos los tres este. entonces viene, viene le guisamos termina Sandrini lo acompaño hasta el, una habitación donde, donde estaba toda la parte del maquillaje de, de y tal y le agarro a Nini y le digo... Bueno, Nini... Marcial. No sí. A Nini Marcial le digo... Vamos, que queda la última toma con usted. Le hacemos la última toma... Y terminamos la película. Me estoy yendo... Me la estoy llevando a Nini... Abrazada... Y escucho... Una respiración profunda y un golpe. ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh, no Él se ahogó... Se quedó... ¿sí? Y, 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 sí, y cayó. Estaba sentado y cayó ahí. Entonces yo, me doy vuelta y ya lo veo en el, en el suelo. Eh, la desesperación me lleva a hacer lo que se me ocurría en el momento, que era desabrocharle la corbata, la camisa, sacarle los zapatos, aflojar el cinto, abrir la, la camisa y pedir alcohol. alcohol. Y empecé a tirar alcohol en el pecho y empecé a frotarlo, a frotarlo, a frotarlo. Y él cada vez ya respiraba con, con mayor dificultad. Lamentablemente pedimos una ambulancia que demoraba en llegar, saqué un colchón, lo hice poner en una camioneta así y lo puse en el colchón y lo llevamos a, a este que está en la avenida Córdoba, que es el, el sanatorio Güemes, ¿no? Medio Güemes. Y cuando llegamos nos dijeron la verdad. Sí. Falleció. Este el corazón le latió un poquito más, pero en el momento del ataque ya cuando cerebralmente estaba. Así que eso que él me había hecho 20 días antes fue medio, medio, después para mí medio duro pensarlo, que me lo adelantó. Y, y nada, la, 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 en definitiva hice dos películas con él. La primera vez que lo iba a dirigirme no sabía cómo ver, cómo decirle yo que lo quería dirigir en una película.
1: Porque eh, eh, Sandri, Sandrina era... Pero él, el capo, era el marlombrando argentino, digamos, y, de alguna manera.
6: Y fui a Martínez, el en Martínez,
1: mm.
6: y me senté frente a él, en su casa, y me dice, bueno, pibe, me dice, ¿cómo te va? ¿A qué, qué, a qué se debe la visita? Y tal. Le digo, Luis, no sé cómo empezar, le digo, pero le voy a decir la verdad. Eh, yo... Desde chico, desde chico empecé a trabajar en mi pueblo y entre esos trabajos lustraba zapatos mi padre me había hecho un cajoncito de lustrar y me iba del pueblito mío caminaba unos 40 minutos más o menos hasta el Lules, que era el, el centro y había una confitería y frente a la confitería un cine yo lustraba zapatos en la puerta de la confitería y muchas veces con las primeras monedas que gané yo pagué, pagué una entrada para ver una película suya en blanco y negro. Y yo me acuerdo de haber visto Los Duendes Cazan Perdices... ...con las monedas que... ...con las primeras monedas que había ganado un, un día ilustrando zapatos. Y le digo, la vuelta de la vida... ...hoy me, me trae a, a su casa... ...para ofrecerle una película que voy a dirigir. Me gustaría dirigirlo a una película. Y se quedó mirándome... ...y me dice... ...y por qué no, pibe... ¿y por qué no? y yo me agarró me, me, me una emoción porque acababa de aceptar este señor que como digo yo lo veía en el cine de mi pueblo de un pueblo vecino ahí este con esas monedas que ganaba primero con las cuales me sacaba una entrada y empezamos a filmar eh, qué que linda es mi familia yo hacía el papel del hijo este Alicia Zanca hacia, hacia mi hermana y bueno eh, fue una gran experiencia fue una gran experiencia porque un hombre de un caudal humano impresionante impresionante el primer día de filmación llegó pidió la palabra todo el mundo en silencio y dijo señores vamos a hacer una película con un director joven que si la película no sale bien, la culpa va a ser de todos nosotros. Pero si, yo estoy seguro que la película va a salir bien, porque es, esa es la responsabilidad de él y él la va a hacer bien. Ahora, si algo falla, es que nosotros hemos fallado. Tenemos la obligación todos de apoyarlo y de trabajar bajo la dirección de él, ser obedientes y hacer las cosas lo mejor posible, qué sé yo, papá, y a el aplauso, la ovación de, de todo el elenco, el, el equipo técnico, ¿no? Y yo, te imaginas, eh, disimulaba, pero casi me, me caigo de espalda, ¿entendés? Y era tan obediente, viste, él siempre te miraba y te decía, te gustó, pibe, quiero otra, quiero que haga otra toma, <ríe> eh, como Nini. Není era una mujer impresionante. Lo único que me repetía todo el tiempo es no voy a filmar nunca más esto. Lo último, lo último, lo último. Porque ¿Por se olvidaba la letra. Ah, mira. Sí, sí. Ella, y ella renegaba con ella misma. Y yo no, siempre decía Nini, no es usted, somos nosotros. Y yo le, le Ya la, el equipo me conocía, ¿no? Le echaba la culpa al iluminador, le echaba la culpa al camarada. Le digo, no hiciste el traveling como, como a, la, a la velocidad. No llegas al punto que yo quiero que llegues cuando ella trata. Y, 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 Daba un sermóncito ahí para disimular. Pero, y, y ella era porque agarraba el teléfono con la mano derecha cuando era con la izquierda, porque no se, se, se tapaba la cara de otra manera o, o quedaba de espalda a cámara, no sé, cualquier. Pero, pobrecita, sufría mucho. Pero un amor, porque además inventaba todo el tiempo cosas. ¿no? Era, era, era un ingenio. Increíble todo el tiempo, decía cosas graciosas que, que no estaban en el libro, las inventaba ya. Así imagínate que, en definitiva, haber dirigido a Luis Andrini y a Nini Marshall juntos, que nunca habían trabajado juntos, es casi como un regalo de la vida, no que ni te lo podías imaginar, ni en, ni, en el, ni en la fantasía más grande, en la cabeza más fantasiosa se le podía ocurrir a alguien, cuando yo estaba en Lula ilustrando zapatos, de que un día le iba a pedir a Sandrini y a Nini Marshall que yo los dirigiera ¿no?
3: ¿estamos y, hablando de qué año?
6: y eso oh, habrá sido 75 74 no, no, no puedo precisar no, no me acuerdo bien pero haber um, sido sí 74 75
10: hoy la vi fue casualidad yo estaba en el bar me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Tierno amanecer Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún ve en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano eh, Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa aquel viejo café y aquel pájaro herido que en en tus manos ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí que otra vez sea que otra vez sea tierno amanecer Sé que nunca más
0: Los viernes de 22 a 24 Por Nacional Rock Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Distinto tiempo. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto, distinto tiempo. tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7.
9: Se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigo, con el pan de tu trigo, trigo la y trigal. trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor y el trigal Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu trigal si es mío tu trigal Soy el molino de tu amor Ay, trigal Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta vida. Si es mío tu trigal Si es mío tu trigal
11: como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero y que quiere de verdad Cosas que yo quiero, un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste. Aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo exactamente una chica como tú ah, definitivamente ah, definitivamente definitivamente
0: hubo un tiempo que fue hermoso hubo, hay y habrá un distinto tiempo Mito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto Tiempo Distinto tiempo.
1: Mito Mestre Continuamos hablando con Palito Ortega en Distinto Tiempo. ¿Cómo manejaste los nervios? Porque me imaginé visualmente el momento cuando te fuiste a probar para el Club del Clan que estaba Ricardo Mejía y que tenías que cantar. Y vos eras ahí, eras... Tirando a Novato, digamos. Total, total. total. Yo había no, grabado en Mendoza. ¿Cómo hiciste para.? Habías cantado como Nerinel en, en Mendoza, sí. Claro, pero digo, no profesional. No, no, no. no, no, no. Pero enfrentarte a eh, Ricardo Mejía era como el, el capo, el que manejaba en RCA.
6: Toda, toda la nueva todo,
1: ola, todo, todo, todo. Todo. O sea, manejaba todo. ¿Y cómo, cómo lo pudiste manejar eso? Porque yo me imaginaba, porque aparentemente cuando vos lo contás, lo contás como. como con una suavidad que se fue dando porque ahí sí te tocó la varita mágica de nuevo así como con Sandrini yo lo leía digo esto no suele pasar no, lo que te eh, pasó a vos eh, muchas veces en tu vida sí eh, pero tal, este fue un, casi yo el uno, gesto otro, el gesto el gesto
6: más eh, que, que no dejo de pensar en ese momento creo que el, el gesto más eh, hermoso de Dios para conmigo fue indicarme un camino que tenía que recorrer un día, que es donde empezó todo. Los que vendíamos café por la calle sabíamos que los lugares concurridos, populares, llámese Plaza Italia, llámese la Estación de Once, llámese Constitución, Retiro, son los lugares donde tenés que ir a vender café. Después tenías algún recorrido que pasabas por algunos negocios, entrabas y, y te compraban, pero ya sabías que, que eran clientes fijos. Si no, caminar, caminar, caminar todo el día. Yo un día salgo y agarro exactamente al revés de lo que agarraba siempre. Y agarro para el lado de barrio norte. Y en barrio norte, Quinter, nadie te compra un café. Van a tomar café al, al café. No, no. Y no vendía. Y yo había agarrado Callao. Y agarré Callao. Hacia... Hacia allá, ha venido el Libertador al Bajo y, 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 y café, y no vendía un café. Pero yo seguía, no sé por qué seguía. Y de repente, antes de llegar definitivamente al Bajo, está la calle eh, Posadas. Posadas, sí. Y agarro Posada a la, a la izquierda, yendo por calle a la izquierda, de repente veo una cola de gente, pero así como como el tipo que va en el desierto y ve un, 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 una no hace, laguna, ¿no? Sí. Y me quedo mirando, uy, y me acerco, me hago ver con los termos, y una señora me dice: Vive, ¿me das un café? Me acerco, y ahí empezaron todos a pedirme un café. Y señora, le digo: ¿para qué hacen esta cola? Ay, querido, ¿no sabes que esta noche debuta Pedrito Rico? <risa> <risa> Pedrito Rico. Y levanto la cabeza así y veo un, en, un enorme cartel así que sea LR3 Radio Belgrano. Estaba en Ayacucho y Posada. Digo, ¿cómo vine yo a parar acá? Y se para un auto y se baja Virginia Luque. Y, la, y toda la gente la cola, Virginia, Virginia. <risa> y yo inmediatamente <risa> no, 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 no. transpolé, fíjate vos, transpolé. Tras poner la imagen de Virginia conmigo, dije, soy yo el que estoy bajando el auto, a mí me están aplaudiendo. Yo empecé a, a, a verme yo. De repente, el negro Brizuela Méndez. Brizuela, hola, Brizuela Méndez, Brizuela. la gente, y el negro simpático saludaba, Fito Salina. Y entra una pinky jovencita, una chiquita, una muchachita. Dijo, Dios... ¿Dónde vine a...? ¿Es esto, lo que, esto es lo que yo vine a buscar desde de, de Tucumán. Y me fui corriendo a, a, a Cangallo y, y Callao, que era donde, la, donde nos daban el café, lleno los termos, porque me había usado los termos, y ya me fui derecho, na, nada, me, caminaba, pero a mil, otra vez. Y ya me paré en esa esquina y empecé a conocer a todos los músicos de Buenos Aires. La Yascasino... Sí, eh, no sé, las grandes orquestas, los bailables, los sábados la, tenían orquestas estables las radios y los sábados venían, hacían los bail, domingo a la tarde hacían los, bail, los, los los domingos bailables y entonces la gente iba y escuchaba. Y estaba la Varela, Darienzo, eh, Troilo, después venía la Jazz Casino, después venía era un desfile y yo entraba a todos los controles y en, eh, cuando ya me, me, me tuvieron confianza y, y recorría todos los estudios. De la vieja radio Belgrano salían algunos programas de, la vieja, de aquella televisión blanco y negro de Canal 7, famoso. Yo era el pibe, el cafetero. El pibe, el cafetero. Un día me agarra un locutor, un señor, un señorazo, siempre muy elegante, con su blazer azul, pañuelito, pañuelito de seda en el cuello. Y hacía un programa que se llamaba Levántese contento. Y empezaba el programa a las seis de la mañana. Entonces, este un día me dice, pero pibe, ¿eh, ¿qué tienes que hacer? Dice, a la mañana. No, nada. Y, ¿Por qué no venís y me ayudás? Y yo, ¿qué tengo que hacer? No, no hay problema, venir dice Hay que hacer ruidos, hay que... <ríe> yo al otro día a las seis de la mañana estaba con dos cacerolas así. <ríe> y decía, levántese contento, ta, ta, ta. La son las 6 y 2 y de la mañana, 6 y 2 minutos, el tiempo, ta, 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 ta la temperatura, ta, va, levántese con eso, y yo, y ahí, pa, hacía ruido. Entonces, él cortaba y el tipo decía, bien, pibe, bien, ¿no? Me, me alentaba. <risa> <risa> no sabía el ruido que hacía. Este, ese, eso fue mi debut en la radio. Y ahí, bueno, empecé a, a vincularme con, con la gente de que ya es el Negro Brizuela, o se hacían los avisos en vivo. Había un programa que estaba Virginia Luque, que se llamaba la familia Hessel, Hessel, no me acuerdo exactamente, y, y iba a ensayar y ya me conocía, me decía, pibe, me servís cafeta. Algunos no le cobraban, no estaban en una libertita, este, los cobraba el fin de semana. Cuando venían artistas de afuera, yo entraba como Pancho por su casa, por todos los estudios, ¿no? Este, y mi debut real en televisión, me crucé un día con los termos en, plena, en, en pleno programa, y no me di, yo creo que habían cortado, ¿no? Uno me llama del otro lado, pero yo tenía que dar toda la vuelta. Me da toda la vuelta, me crucé por en el cámara. centro y me crucé en cámara. Y entonces me dice, te cruzaste en cámara, te cruzaste, empezó todo. Bueno, dije, ahora me van a rajar, me echan. Nada, nada, pero pasó nada. Yo creí que habían cortado y no corté. Esa fue mi aparición, primera aparición en televisión con los termos de café. Pero eso sirvió, fíjate vos, para conocer a un hombre que yo me daba cuenta que terminaba toda la orquesta y se iban y él quedaba, pobrecito, desarmando la batería. Y después cargando con todo eso, hasta el auto. Entonces yo ya sabía la hora que
1: llegaba. ¿Quién era el del programa y quién era el baterista? El del
6: programa era carlito Ginés. Ah,
1: ok. Este,
6: y el, el de la batería era un, un hombre maravilloso. que Su nombre es Alberto Alcalá, a quien le guardo ah, grat, claro, gratitud obvio. por siempre. Sí, sí. Porque él veía que me gustaba y cuando tocaban yo me paraba a un costado y creo que también a propósito yo me hacía ver no seguía llevaba el tiempo y así o en la tapa del piano ¿no? y entonces un día me dice tenés oído y dice te veo, te veo que llevas el, el, el ritmo y dice te gusta la, la batería y dice, sí me gusta mucho y por qué no estudiar y dice, maestro no puedo vendo café y me alcanza para pagar la pensión era pibe me dice yo te voy, a, te voy a enseñar no te voy a cobrar lo único que te pido es que estudies. No me hagas perder tiempo. Tab. No, señor, ¿cómo no? Entonces me acuerdo siempre que este, me llegué, llegué a, a su casa, me... estaban esperando los, otros ¿Qué? alumnos, me regaló un par de palillos y una gomita redonda y empecé con las primeras clases. Entonces eso en la pensión después no dejaba dormir a nadie. Estaba todo el tiempo... Bueno, y empezó, empezó también, me llevó un me regaló un, un libro de música, me empezó a enseñar solfeo y, y después me empezó a tocar. Y yo, yo tengo mucho oído, me doy cuenta que tengo oído para enseguida dar un ritmo. Y entonces él me dijo, yo creo, pibe, pues, trataríamos en junio, en julio, y me dice, yo creo que vos para fin de año puedes estar tocando. En ese interín conozco una banda en, en la radio, tocaban los martes y viernes que tenía una formación rarísima y a mí me llamaba la atención esa formación. Tenía saxo alto, acordeón, piano, batería y tuba en vez de bajo. Y, y, y en el interior tenía muchísimo éxito, se llamaba la banda de Carliño, la bandita de Carliño. Y entonces un día de audaz estaba hablando Carliño con Héctor Varela, me acuerdo siempre en el pasillo de la radio. Y yo no lo vi al percusionista en esa noche, en esa, noche de esa función. Sí. Y dije, tal a mí, me acerqué le dije, señor, yo estudio con Alberto Alcalá, que si no me mandé la bar Digo, ¿No necesito un percusionista. <risa> y cuando le dije a Alberto Alcalá, el tipo prestó claro. atención. Era palabra mayor. Entonces me dijo, venite a Callao 11. Callao 11 era. Un, yo no sé si es. Había gran, sala de ensayo. Sala de ensayo. Sí, sí. Martes a las 3 de la tarde. ¿Te imaginas los nervios hasta ese martes? Yo llegué el martes. Me pusieron ahí un bongo una tumba. Y yo, te, como tenía oído, más o menos. yo, Pero el tipo se dio cuenta que me faltaba. Me dice, mira, pibe, te falta todavía. Pero si querés venir a la gira, nosotros nos vamos a fin de mes en gira. Venís como ayudante, que hoy son los famosos plomos. <ríe> y ahí vas, vas practicando. Y ese fue el arranque mío. El animador de la bandita, esa era Silvio Solnán.
1: Ah, sí, mira mirá. Qué, qué, el, qué el
6: cómico de la bandita era Dino Ramos. Ah,
1: compositor
6: Sí, sí. Bueno. Y bueno, el baterista sufría seguidos ataques de hígado Y me hacen a mí reemplazarlo ah. Tocaba la batería, porque lo que tocaba era muy fácil Era Lambayón, este, eh, Charleston, paso Pasodobles, Tarantelas De una banda que tocaba cosas muy populares este, al baterista no le gustaba que yo lo reemplace, él quería que se note la ausencia, entonces se enojaba conmigo, me decía, vos no subís manos, sos socio del sindicato de músicos, me decía, no subís más". Pero bueno, nada, eh, así fui practicando y el guitarrista le empecé a pedir que me enseñe acordes. Tomaba mucho él. Entonces, a cada pueblo que llegábamos, el tipo preguntó y me preguntaban? No era qué clima hay ni dónde está el hotel dónde queda el cabaret preguntaba porque después de tocar y el tipo y me, y me llevaba me pedía a mí que lo acompañe y yo le decía no, no, no quiero estar... es peligroso salir acá entonces no lo conocemos ah, mañana no hay acorde nuevo ¿eh? entonces no me quería no tenía que acompañar me canjeaba el tipo que lo acompañe por acordes y yo cuando ya empecé a, a tomarle la mano a la guitarra nació curiosamente esa esa in sión
1: o, o sea, esa cosa de, de empezar a inventar melodías y a cantar y a cantar porque cuando empezaste con la batería cantabas
6: no 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 no, no. solamente tocaba batería ahí cuando agarré la guitarra empecé a cantar y bueno la primera guitarra me la regaló un luthier que andaba en la orquesta que era de, de San Rafael de Santa Fe provincia de Santa Fe un muy buen tipo, me acuerdo de su nombre, Anito Berrone. Y con esa guitarra yo me sentía Elvis Presley, ¿te imaginas? Y cantaba, me dejaban por noche cantar nada más que dos canciones. Ah, no. Este cantaba Piti Piti de Billy Cafaro y Mira que luna de Luis Aguiles.
5: Piti Piti, piti, de mi <música> amor. Dime que me quieres. Oh, apiádate, piti 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 piti, dime que sí. Regálame tu sonrisa, no 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 no, no me trates así. No habrá más nada si es que te pierdo a ti. vas de dejarme y no comprendo por qué querida, piti 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 piti, qué puedo hacer si esto.
0: Noche. Nito Mestre por Nacional Rock 93, 93. 7
12: Oh
1: Lito Ortega hoy con nosotros en distinto tiempo
0: el día
6: que yo fui a dar la prueba en, ver, en verdad tuve también un dios aparte claro porque eran, era la, era larga la cola Eres un poquito de agua? bueno era larga la cola de los aspirantes <susurra> a, al Olimpo de la fama y, y yo venía me había mojado estaba lloviendo y él y, y Mejía se dio cuenta que los, tenía la ropa humedecida entonces él tenía una botella de coñac sobre la sobre el, la consola y entonces iban pasando de uno al estudio y él ahí en el control en esa consola escuchaba y en un momento mira hacia atrás y me ve a mí en la cola y se levanta con un, un, una copita de coñac y me da un trago. En realidad es un gesto que también me dio como una fortaleza, pero yo creo que me la dio porque él se dio cuenta que yo tenía la ropa humedecida, estaba, me había mojado. Me dijo, tranquilo, dice, ya le va a tocar, pibe. Bueno, por ahí escuché detrás mío, este que tiene coronita, esta, esa cosa que nadie entendió me toca, me toca a mí yo escuchaba siempre deje el teléfono que lo vamos a llamar deje el teléfono que lo vamos a llamar paso en esa espera también me doy cuenta que había una chica rubia muy linda de la cual el director Ricardo Mejía estaba enamorado esa chica era Jolie Lan. Ah. Lan claro. ella estaba como ofendida por algo entonces él le decía joyita y tal cosa y le hablaba no y ella lo miraba medio como diciendo no, no, no te escucho, no te hago caso ese, ese juego se dio dos o tres veces mientras yo esperaba entro canto una canción creo que Bienvenido Amor y le digo ahora voy a cantar una canción lenta era la segunda que cantaba en la prueba y canto Sabor a Nada el tipo dice Cántela otra vez. Y yo... Que no sucede, chan, 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 vida, que chan, chan, chan. Era, que era el, el ritmo lento que se tocaba. A, a ver, flaco. Cántela de nuevo. Tres veces ya. Cuando termino, como eran dos canciones que había que cantar, guardo la guitarra y me voy al control. Digo, esperando a escuchar, deje el teléfono, lo vamos a llamar. Y me, me dice, venga, ¿usted escribe esta melodía? Sí, son suyas, sí. A ver, cante otra vez la última. Uy, y yo hago a que de volverme al estudio. Y me dice, no, 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 acá. Y estaban todos los consagrados ya en ese momento, que eran Raúl Lavier, Johnny Tedesco, Lalo France, Jolie Lam, Violeta
1: Rivas, Nicky. Estaban todos ahí y ya grababan y eran famosos. Ah, ellos, eran, ellos o sea, estaban, ya estaban antes que vos. Claro. Ah, yo creía que estaban en la prueba también.
6: Ah. Bueno, el tema es que... Me empiezo a dar cuenta que en realidad la canción, lo que decía la canción, era lo que él necesitaba decirle a, a, a la chica. Estaban ah. peleados. ¿Qué nos sucede, vida? Que últimamente ya nos miramos indiferentes. Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Ta, ta, y yo seguía, reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente, fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. ¿Qué nos sucede, vida? Ta? Yo me di cuenta que era justo la canción que yo creo que él, de, haber, de, de poder cantar, la habiese cantado para ella. Y escucho por primera vez DC por artista RCA.
1: Oh, una palabra de tipo.
6: <ríe> me agarró un temblor así, yo disimulaba. Salí a la calle, ya todo eso me dijo: el señor le va a hacer los arreglos, me presenta a Víctor Buchino era el arreglador oficial en ese momento de la RCA salgo a la calle y yo quería pegar un grito, quería desahogarme quería pegar un grito, que voy a gritar que me escuchen desde Tucumán, decía yo <risa> ¿no? este, bueno, ¿cómo, ¿cómo estaría yo que me voy a la esquina a tomar un café y, y me reía solo, yo me reía, no sé no, lo de los nervios, y el mozo me dice, ¿qué te pasa, pibe? ¿qué te pasa? no, no, no me acaba de pasar esto eso. bueno, el tipo ya no me quiso cobrar el café era todo como una gran gran fiesta, ¿no? Y al poco tiempo estaba grabando en la RCA. Este, la verdad, el primer disco no no fue. no pasó nada. Y este señor. Este buen señor. No estaba
1: sabor nada en el primer
6: No, 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 no En el ah. primer disco grabé. Ah, no. no do, dos canciones, una se llamaba María y la otra es Carlos Frío. Lo que Los ah, es que, singles. Sí. Ah. Salían los tricos, claro, claro. Sí, con dos sí, canciones. Sí, sí. El tema es que este, este buen señor. Viene un día, yo estaba en la compañía y viene por el pasillo, me lo encuentro y me dice, ah, flaco, me dice, mire, le voy a dar otra oportunidad. Con el primero no nos no bien, pero le voy a dar otra oportunidad. Y yo ahí tomé fuerza y le dije, señor, ¿podré tener otro arreglador que yo le explique? Porque la verdad es que el, el primero no me dejó hablar. Me dijo, vos sos el intérprete, yo soy el arreglador. Pásame la canción, nada más no me dejó que le explique. Mm. Y el segundo se sentó como mucha predisposición y me dijo, de decime cómo es la canción. Entonces yo empecé ahí, me acuerdo que le dije, el ritmo es este, da, da, da", y la canción era déjala, déjala. Yo tengo una novia mal acostumbrada, déjala, Dejala. Que era el coro, Dejala. Bueno, eh, y fue con la canción que realmente empecé en un programa que hacía la compañía eh, de, de todo el grupo de cantantes de la misma compañía. Canté esa canción... ...y cuando salía un club de barrio... ...la gente no paraba de, de, de cantar... de ...dejala, dejala, dejala... Y, ...y tenía que cantarlo, cantarla... Claro. ...este por otro lado la repetía, viste... ...porque no tenía ah, mucho repertorio... claro, claro. Y, ...y bueno, ese fue el, el comienzo... ...con un programa donde estábamos todos... ...que se llamaba La Cantina de la Guardia Nueva... En, ...en Canal 11... ...aquel viejo Canal 11... ...y al año pasamos a Canal 13... Y ahí nace el club de
11: ¿Qué nos sucede, vida? Que últimamente ya nos miramos indiferentes y ese amor.
5: Que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio
11: sabor
3: a nada.
8: Dime
11: qué, qué nos sucede vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces.
5: Todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada.
11: Reflexionemos vida mía. O nos condenaremos a vivir eternamente.
13: de vida que
11: últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta
5: ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio
1: bueno, tuvimos una encantadora charla la primera parte de la charla que tenemos con Ramón Palito Ortega y como tiene tantas cosas para contarnos, seguimos la semana que viene, así que el próximo viernes de 22 a 24, como siempre distinto tiempo, la segunda parte con Ramón Palito Ortega nos vemos, Suenen con los angelitos yo
4: tengo una novia mal acostumbrada nunca viene de siempre acompañada. de cala, de cara de, de cala. Ya hace un largo tiempo que yo la conozco y ni siquiera un beso le he podido dar, pues nunca una cita se ha venido sola. Y es esta una costumbre que ya no aguanto más. Yo tengo una novia mal acostumbrada. De cala, de cala, sola, siempre acompañada. De cala, de cala, de cala, de cala. Y cuando a una fiesta la invito a bailar, seguro que se viene ella y su mamá, pues nunca una cita se ha venido sola. Y es esta una costumbre que ya no aguanto más. ¡Yeah! tiempo que yo la conozco y ni siquiera un beso le he podido dar, pues nunca una cita se ha venido sola y es esta una costumbre que ya no aguanto más, yo tengo una novia mal acostumbrada,
3: de cara, de, cala, de, cala, de cala.
4: nunca viene sola, siempre acompañada, de cala, de cala.